0: Amém. Pode se assentar, meu irmão Interessante, pastor Denilson Quando orava Eu estava ali pensando na vida Como a vida é estranha Muitas vezes A vida é um enigma, irmãos Um enigma Para nós, mortais Simples mortais A vida configura-se muito enigmática Muitas vezes Bom, não sei quem foi que ganhou. Eu estou aqui tentado. O Vasco foi campeão? Ai, ai, Senhor. A gente lamenta pelos nossos irmãos vascaínos. Eu achei tão estranho. Com certeza, se o Vasco fosse campeão, os retardatários estariam chegando tudo com a cabeça do Vasco. Entrando pelas portas da igreja. Eu falei com o Denilson, está tá estranho o clima, né? Não vi ninguém com a camisa do Vasco, a altura do campeonato, do jogo já deve ter ido para o seu final. Mas é, é assim, é, a vida é assim. Corinthians foi campeão. Pois é, enquanto o pastor Denilson orava, eu estava pensando nessa questão da vida, como a vida é estranha. Perceba, o Corinthians sendo campeão e um ídolo, um grande ídolo do Corinthians, da nossa época. Homem que vimos jogar e jogar muito bem, jogar com classe. um futebol classudo, o doutor Sócrates, que jogou na seleção de 1982, a melhor seleção que os meus olhos viram jogar. Bom, eu nasci em 69, não me lembro do... do, do da seleção de 70, tricampeã, lembro-me muito bem da seleção de 82, de Belê Santana, onde lá estavam os grandes ídolos, né, Zico, Falcão e Sócrates, que morreu ontem, de ontem para hoje, ídolo do Corinthians, não viu seu time ser campeão, que coisa, né, nas as suas muitas vidas e vindas ao hospital, ele mais uma vez baixa no hospital, começa o processo de respiração por aparelho, e na madrugada de ontem para hoje, ele morre. Se foi, não viu seu time ser campeão, e com certeza o título deve estar sendo oferecido a ele, porque ele foi um grande ídolo do Corinthians, eu fico pensando interessante como nós pensamos que temos domínio sobre as coisas como a gente gosta de controlar até mesmo a vida, o tempo e a gente tem isso aqui que nos ilude tanto e a gente acha que isso aqui nos permite controlar o tempo só que isso aqui não é o tempo real isso aqui é o cronos Tempo real está muito acima do Cronos, né? Muito acima. Cada um tem a sua história. Cada um de nós que aqui está tem a sua história. Essa pessoa que está sentada ao seu lado tem uma história. Eu tenho uma história que muitos de vocês não conhecem. Esse irmão aí tem uma história que muitos de vocês não sabem. E todos nós temos uma história, e eu queria compartilhar com vocês a história breve de um homem que deixou lá no Salmo 116 o registro daquilo que ele viveu. O salmista, no Salmo 116, deixou parte da sua vivência aqui, algo que lhe, lhe aconteceu, pelo menos a gente entende pelas palavras dele que algo assim muito desagradável, muito ruim ele experimentou na sua vida Salmo 116 diz o seguinte amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica porque inclinou para mim os seus ouvidos portanto invocá-lo-ei enquanto viver Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei perda e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó oh, Senhor, livra minha alma, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples, estava batido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, Todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor à morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai o Senhor. Aqui está a experiência do salmista, acredito eu, pelo verso de número 3, que a experiência que ele teve foi muito angustiante. Para ele relatar isso aqui, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Perceba, nas palavras dele, cordéis da morte me cercaram, Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Claramente, se nos apresenta aqui uma alma doente. A experiência pela qual, acredito eu, este homem tenha passado foi a experiência da depressão. Da depressão. E eu creio que Nesta noite, Deus quer ministrar aos nossos afetos. Afetos. O salmista estava vivendo um momento difícil na sua área afetiva. Na sua área afetiva. E aí você pode achar que alguém que está vivendo um momento difícil na sua área afetiva é algo que logo, logo pode passar, lendo engano, por uma razão muito simples, afetos, são nada mais, nada menos, que a maneira como você representa a realidade que te cerca. A relação que nós temos com a vida, se dá pelos afetos. A relação que você tem com a vida em todas as instâncias, em todos os seus segmentos, se dá pelos teus afetos. Portanto, afetos são exatamente a maneira como nós representamos a vida. E Davi, eu não sei se é ele, porque na minha Bíblia não está claro que seja o salmista Davi, mas o Salmista está representando a vida de maneira extremamente adoecida talvez porque nesse momento ele estivesse passando por uma depressão algo parecido para que ele possa expressar isso aqui ou para que ele pudesse expressar isso aqui cordéis da morte me cercaram angústias do inferno se apoderaram de mim ah meu irmão, esse homem estava mal e muito mal muito mal. E é interessante essa questão dos afetos, porque cada um de nós tem afetos diferenciados. Cada um de nós. Já que os afetos são a maneira como nós lidamos com a vida, portanto, você lida com a realidade de acordo com a representação que você faz dela. Isso são afetos. Vou dar alguns exemplos aqui. Por, por exemplo, um pai que tenha cinco filhos, quando morre, cada um dos seus cinco filhos lidará com aquela perda de modo diferente. Um, de repente, superará de forma muito rápida. Outro demora muito tempo para superar aquela perda, a perda daquele pai. Outro Adoece e chega à beira da loucura por causa da perda daquele pai. Ora, mas são cinco filhos e todos os cinco experimentaram um fato, mas este fato é interpretado por cada um dos filhos de maneira diferente. Por quê? Porque cada um lida com a vida de acordo com os seus afetos. Uma pessoa, por exemplo, que passou por uma separação, ela vai lidar com isso de acordo com os seus afetos. É por isso que com pessoas que lhe passaram por separações traumáticas, a gente percebe que há uma diferença de comportamento. Ora, o que faz essa pessoa ter superado tão rápido uma separação tão traumática e essa aqui ainda estar vivendo e vivenciando essa dor, os afetos. Os afetos. Porque cada um de nós tem uma estrutura diferente. É por isso que a pedagogia que nós pais utilizamos com os nossos filhos não pode ser a mesma, gente. Você que é pai de mais de um filho como eu, sabe que a pedagogia que nós usamos com os nossos filhos é diferente. Eu não posso educar os meus dois filhos, por exemplo, da mesma forma. Porque a representação afetiva que eles fazem da vida é completamente diferente. Um é mais extrovertido, outro é mais introvertido. Lá em casa, por exemplo, eu tenho um casal. A minha filha consegue ver um filme de terror e dormir tranquilamente. Meu filho já tem uma certa dificuldade. Aí nós que somos implacáveis, medroso. Não, não é isso não. É porque ele faz uma representação daquilo ali de forma completamente diferente da minha filha. E você sabe do que eu estou falando. Porque tem gente medrosa também. E que quando vê filme de terror, fica cheio de medo. Oh, mãe, eu posso dormir hoje aqui no seu quarto? Maninho, eu posso dormir hoje aqui? A gente sabe do que a gente está falando. Porque a vida ela é feita de experiências de vivências todos nós aqui tivemos vivências não pense que as nossas vivências ficaram para trás ah, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo nova criatura é tudo se fez novo e as coisas velhas passaram sim, o velho homem a velha criatura mas os afetos estão lá você que está olhando para mim você mesmo, e eu que estou olhando para vocês, nós somos aquela criança, lembra? Aquela criança, aquela criança que um dia ganhou aquela surra, aquela criança que um dia viu o seu pai ir embora, viu a sua mãe ir embora, aquela criança que presenciou, quem sabe, algo terrível no meio da família. É essa criança que nós somos. O que é isso, pastor? O senhor está dizendo que nós ainda somos, somos adultos, mas essa criança está aí. E volta e meia, por causa dos afetos, essa criança chora. Essa criança percola. E gente, em algum momento na vida, como esse homem aqui, os nossos afetos adoecem. Sem que a gente perceba. Dependendo da maneira como nós lidamos, e vocês cansam de ouvir isso aqui, pastor Neu costuma dizer exaustivamente, não é o que fazem conosco, mas é o que O que nós fazemos, olha, são os afetos. Então não é o fato, é como você representa esse fato para si. Um filho representou de maneira diferenciada a perda do mesmo pai. Uma mulher, um homem, representou de forma diferenciada uma separação. Um amigo nosso, e eu me recordo disso quando eu fui é, mandado embora da Golden Cross, trabalhei na Golden Cross durante muito tempo, e eu me recordo exatamente do dia da nossa demissão. Só para dar um exemplo do que eu estou falando. Era uma fatídica tarde de terça-feira, que a gente nunca esquece do que é ruim, né? E aí, no departamento pessoal, Isaías
1: e Aurélio,
0: me lembro do nome dele. Por favor, compareçam ao departamento pessoal. Eu preparei o meu coração. Ah, mas o meu amigo também foi lá. Pô, olha, vocês, lamentavelmente, prestaram um excelente serviço. Aquela história para boi dormir, né? A firma está em recessão e tal, vocês estão sendo demitidos, lamentavelmente. Bom, eu, recém-casado, o choque foi enorme. Mas eu, como tive, sempre tive uma, uma natureza assim muito fria, eu tenho muita dificuldade de expressar emoção uh, por causa das minhas vivências. Nós estamos falando de vivências. Por causa das minhas vivências, eu, eu, sou, eu, eu me emociono para dentro. Então, quem olha para mim, Pô, esse cara é sério, esse cara é não, é porque eu tenho muita dificuldade realmente de expressar emoção. É... E aí eu tomei aquele baque e quando nós nos dirigimos ao ponto de ônibus, eu e meu amigo, ele caiu em desespero, eu abraçou meu pescoço. O que fazê de mim? Eu tenho filho, eu tenho família. eu assim do lado também tenho. Ah, Deus. Eu segurando na mão dele falei, Esse cara vai se jogar debaixo do carro aqui Vai ser um pega para acabar. Por quê? Recebemos a mesma notícia Mas um reagiu de uma forma E outro reage de outra por causa dos afetos Então Tudo aquilo que acontece Conosco Trabalha nos nossos afetos E afetos Quando não equilibrados Meus irmãos Nos tornam pessoas muitas vezes difíceis de se lidar. Talvez você que está aqui me ouvindo não saiba o porquê da sua dificuldade em se relacionar conjugalmente, fraternalmente e como sempre nós, e vocês já ouviram isso aqui, isso não é nada novo, como sempre nós estamos fazendo um mecanismo de deslocamento. A gente usa um mecanismo de defesa chamado deslocamento. A gente desloca sempre para o outro as dificuldades que nós temos nos nossos relacionamentos. Nunca, nunca, em momento algum, porque é um recurso do nosso subconsciente, é um mecanismo de defesa para que a gente não sofra mais. A gente inconscientemente desloca. A culpa é sempre de a B ou C, é ele quem me fez sofrer, é ele que é uma pessoa difícil. Nunca é, gente. Nunca. Mecanismo de defesa. É por isso que algumas pessoas resistem. Quase todos nós resistimos, por exemplo, a uma terapia. A gente abre, por exemplo, um problema para alguém... E aí, e se alguém sugere a gente... Você já, já procurou um, um, um psicólogo? É, quando você ouve isso... Já procurou um psicólogo? Por que você não procura um... Automaticamente... A tua mente se fecha... Porque você não consegue conviver... Com a realidade de que você... Precisa de tratamento... De que eu preciso de tratamento... Alguns... Escondem-se atrás da espiritualidade... Não, meu psicólogo é Jesus... Essas coisas que a gente ouve por aí, né? É, eu tenho Jesus, meu analista é Jesus, é, enfim. E a gente tem muitas dificuldades de lidar com os nossos afetos. Afetos adoecidos é exatamente o que esse camarada aqui estava enfrentando. Afetos adoecidos, por exemplo, faz com que, nas nossas relações, a gente o tempo todo esteja projetando no outro as nossas crises. Mecanismo de projeção. Você está vivendo uma dor enorme na sua vida, seja ela qual for, na área que for. Mas como você, torno a repetir, não quer sofrer mais, a sua mente usa um mecanismo de defesa chamado projeção. Então, vou dar um exemplo aqui. Estou eu vivendo uma porcaria de casamento ou então estou eu vivendo uma porcaria de relação. E aí... Lá vou eu ao encontro do pastor Denilson. Olha o mecanismo de projeção como funciona. Uh, e aí, campeão, beleza? Tranquilo, cara. Poxa, quanto tempo. É Rose. Tá bem? Tá bem mesmo? Ó. Oh, entendeu? Mecanismo de projeção. Eu aqui estou vivendo uma porcaria de relacionamento. Tá bem mesmo? Vocês estão bem mesmo? Vou orar por vocês, hein? Diz que não é isso. Diz que a gente não faz isso. O tempo todo. A gente desloca para o outro a nossa dor. Conviver com a dor é muito difícil, gente. Ou então, a gente vai usando outros mecanismos de defesa, porque as nossas vivências foram tão traumáticas, as nossas vivências foram tão tão duras e tão penosas, que para que a gente pudesse sobreviver, a gente vai... né, Como diz aquela música, a gente vai levando, a gente vai levando... né? A gente vai levando. E aí, porque ainda não tivemos consciência de que nossos afetos precisam ser trabalhados, a gente vai aqui se relacionando com um ali, outro aqui, ferindo pessoas, magoando gente antipatizando com gente que a gente nem nunca sentou para conversar, não vou com a cara dele. Olha o mecanismo de projeção. Eu fui alvo, uh, uma certa feita aqui nessa igreja, há muito tempo atrás, logo que aqui cheguei, de um mecanismo de projeção. Tinha uma irmãzinha que frequentava aqui, muito querida, por sinal, e que não ia com a minha cara. Alguma surpresa? Tem gente que não vai com a sua cara? Quantas pessoas conhecem alguém que não vai com a cara? Levante a mão. Não é surpresa. Nem para mim. Mas, eu sentia que aquilo incomodava aquela irmã. Porque, afinal de contas, quando a gente antipatiza com alguém, quando a gente não vai com a cara de alguém, sem que este alguém nunca nos tenha feito absolutamente nada de mal? Porque a primeira pergunta, quando a gente olha para uma pessoa e não vai com a cara dela, é a seguinte, para quem quer começar a se curar? Para quem quer começar a deixar a luz de Deus entrar? A primeira pergunta é, meu Deus, por que eu antipatizo tanto com essa pessoa? que mal prático essa pessoa me fez nenhum eu sequer nunca troquei meia palavra com ela bom, aquele recurso utilizado pelos espíritas não cabe no nosso meio, né? o nosso santo não bateu? o nosso meio não cabe porque o santo aqui é o mesmo E o Espírito Santo não pode se batizar com o Espírito Santo quantos tem o Espírito Santo aqui? Então não, não cabe esse recurso meu santo não combinou com o dele não cabe a questão é que quando nós antipatizamos com alguém a gente sequer traz ideia de que os nossos afetos podem estar adoecidos e durante muito tempo eu percebia que nos corredores da igreja tal, aquela irmã fazia de tudo para estar perto mesmo não vindo da minha cara e depois que está vendo isso com uma outra pessoa que ela comentou tá? aquela fofoca que você está, que rola mesmo aí eu falei, ué, coitado da irmã né fazer o que, né meu? eu que não posso, ô irmã, pelo amor de Deus gosto de mim, não posso fazer isso mas eu percebia que volta e meia é, ela ficava terra e interessante os mecanismos de defesa que a gente usa porque a gente está sofrendo com um determinado sentimento. A gente sabe que para um servo de Deus, para alguém que conhece a palavra, esse sentimento não pode ficar no coração. Ai, Senhor, por que será? E tal, a gente se aflige, Aí ouve a palavra, você tem que perdoar, você tem que amar. Aí a pessoa, coitada, que está antipatizando com a outra, sofre mais ainda, Senhor, tem misericórdia de mim e tal. E tudo isso é fato. É... Aí nas feias ela vinha... Vamos, abraço um ou dois, Ela era a primeira a me abraçar. Ela oh, é uma bênção na minha vida. Aí eu ficava assim, tem, tem alguma coisa errada. Bom, pode ser que o Espírito Santo tenha trabalhado no coração. Tá? Mas não. Depois, com o tempo, eu fui descobrir que eu tenho exatamente o biotipo. Lembra disso, Denilson? Deus se lembra. Eu tenho exatamente o biotipo do ex-marido dela, com quem ela conviveu e sofreu muito. Afetos adoecidos. Ela projetou em mim a figura do marido. Isso acontece o tempo todo, gente, ou não? Será que eu estou falando alguma besteira? A gente se relaciona com a nossa esposa e a gente projeta nela a nossa mãe. E cobra na nossa esposa como se fosse a nossa mãe. Ora, os maridos, nós maridos, o tempo todo fazendo dias, ah, é comida, não é comida da não? só pode falar mamãe. E a esposa também com o marido. Que projeta nele o pai. E dependendo de quem foi o pai, muitas vezes essa relação vai ter problema. Se o pai foi alguém violento, se o pai foi alguém ausente, um marido ausente, um marido violento, automaticamente vai fazer com que os teus afetos, nas suas mais profundas representações, sejam automaticamente projetado nele. Afetos adoecidos, gente, é uma coisa terrível. E não pense que essas coisas se trabalham assim da noite para o dia, não. Se trabalha com consciência. Deixando a luz de Deus entrar Eu me lembro de uma musiquinha que eu cantava no início da minha conversão Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do seu coração E deixa a luz do céu entrar Só deixando a luz do céu entrar para que o poder do Evangelho comece a colocar os afetos no seu devido lugar. Porque todos nós trazemos nossas vivências. E diga-se de passagem, salvo raríssimas exceções, a maioria de nós traz uma bagagem de vivência até o dia de hoje nada boa. Bom, você está olhando para um deles. Ou você acha que eu não tenho vivências traumáticas? Ou você acha que só você não conheceu seu pai? Ou você acha que é fácil você conviver com a história de que teve uma mãe abusada e por causa desse abuso, desse estupro, nasceu alguém que é você, que no caso sou eu? Olha aqui para mim, você acha que é fácil lidar com isso? Você acha mesmo que é fácil? Você acha que os meus afetos não ficam adoecidos de vez em quando? E porque meus afetos ficam adoecidos, você acha que muitas vezes, sem querer, eu não firo pessoas também? Eu não magoo pessoas? Eu deixo de crer nas pessoas? Eu começo a desconfiar também de todo mundo como você? Você pensa que isso acontece com você? Ah, fala como dá pra me ajuda aí, ó. Eu penso... Porque todos nós trazemos essa bagagem chamada afeto a nossa carga afetiva muitas vezes é esmagadora demais irmãos eu estava assistindo ontem ah, vou terminar o culto, 8 horas 15, as 8? não acredito nisso cara. mas hoje vou acabar 8 horas da noite em homenagem aos vascaínos tem muito vascaíno que eu preciso encontrar pela rua pelos, pelas esquinas da vida, pelos churrasquinhos da vida E ontem eu estava assistindo no Discovery Channel Gostou? Estou refinando, estou refinando Tem um programa no Discovery Channel chamado, chamado Os Dez Mais é, é um programa de um psiquiatra forense é um senhor já de cabelo branco, psiquiatra de altíssimo nível nos Estados Unidos. E ele é um psiquiatra forense. O psiquiatra forense é aquele médico que trabalha só na área é, 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 dos crimes cometidos por psicopatas. Então, o psiquiatra forense é aquele que analisa, ou pelo menos tenta analisar a mente de um psicopata. É, o nome desse, programa, desse pro, programa é, acho que, é, é isso mesmo, os 10 mais. É uma lista que ele faz e ele coloca, vai colocando é, na lista, na sua lista, de 0 a 22. 22 me parece que é, que é, o, é o topo. É, em graus de maldade, todas as histórias que, que ali são apresentadas. Então eles pegam aqueles casos de assassinatos. Ontem eu estava vendo a história de alguns líderes. Religiosos que cometeram barbaridades levaram multidões ao suicídio. Um deles, Jim Jones. Quando se lembra de Jim Jones, 930 pessoas morreram sob a sugestão de Jim Jones. E um outro que foi analisado por esse psiquiatra foi Charles Manson. Charles Manson foi um assassino cruel que fundou uma seita, começou a pregar e a rebanhar pessoas e a dizer que ele era o Messias, o ungido. Aquela história toda de gente megalomaníaca, né, porque Deus me usa e vocês têm que ouvir só a mim, porque eu sou o Salvador, porque eu sou o Messias e, cuidado, não deem ouvidos a mais ninguém senão a mim, eu sou o profeta de Deus na terra e tal. Aquela, cuidado com, com essas afirmativas, hein. E Charles Manson foi aquele que levou seus discípulos a cometerem muitos assassinatos nos Estados Unidos. Dentre eles, a esposa de Roman Polanski, que foi um diretor de cinema famoso. A sua esposa estava grávida. Roman Polanski estava rodando um filme, na época, muito conhecido, chamado O Bebê de Rosemary. Hoje já falando de filme? Diabólico filme. O, o, o Polanski era o diretor. Sua esposa estava grávida. A turma do, do Charles Manson entrou em sua casa e a assassinou barbaramente com vários golpes, inclusive na barriga. E aí aquele psiquiatra foi uh, até a casa de uma senhora que fez parte desse grupo. Perguntar a ela algumas coisas e tal. E depois aquele psiquiatra... Foi aonde? Na infância daquele homem. E lá estava a história e a vivência de Charles Manson. Um garoto que nasceu, foi rejeitado pela mãe. A mãe o deixava jogado sozinho em casa. Depois que ele completou, completou 5, 6 anos, ficava lá sozinho. A mãe ia vagabundear. E o, o, o pequeno Manson ficava lá jogado. Depois a sua mãe, não o suportando mais, o lançou em um, em um centro de, de, de apoio a menores lá nos Estados Unidos. Lá ele foi muito maltratado. Ele era franzininho, ele foi muito judiado. Foi parar na prisão, começou a cometer pequenos, pequenos furtos e se tornou no que se tornou. Todo mundo tem uma história. Nós, pastores, lidamos com as histórias das pessoas. No nosso gabinete se, 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 se confessam pedófilos, psicopatas, sociopatas, assassinos, que estão ali diante de nós, pela sociedade, já teriam sido trucidados. Pelo poder público, pela lei dos homens. Crucifica-o, crucifica-o. É isso aí. Canalha. Miserável. Monstro. Nós pastores. A nós pastores foi dada a missão de atender monstros. E aí a gente vai aqui e ali e acaba onde na infância? E a gente ignora as vivências de uma pessoa pastor, mas por que ele é, que viveu tudo isso? Por que fulano que viveu tudo isso é um homem de bem? Não sei. Ah, porque ele soube lidar com a dor? Talvez. E por que que você está aqui hoje sentado, tendo vivido o que você viveu? Tendo presenciado o que você presenciou na sua família? Tendo a história que você tem? Ah, por causa da graça do Senhor sim, mas mesmo com a graça do Senhor, a gente passa por esses momentos aqui do salmista. Cordéis da morte nos cercam, angústias do inferno se apoderam de nós e mergulhamos em um poço de abetos adoecidos. E não sabemos por quê. Muitas vezes, sem se dar consciência, estamos aí, caminhando, se desentendendo com um ali, ferindo a outro ali, não se dando bem com Beltrano. Não indo com a cara de Fulano, odiando Ciclano, e a gente, o tempo todo, vai projetando nas pessoas, muitas vezes, os nossos afetos adoecidos. Davi, não sei se é ele, torno a repetir, estava com os seus afetos adoecidos. Mergulhou para mim numa depressão muito grande. E, para quem está numa depressão, pelo menos três fases a gente observa: a primeira é a negação. Ninguém admite que está doente. Estar doente, socialmente falando, é algo muito vergonhoso. Até para que a gente admita que toma remédios para dormir, ou que faz uso de algum psicotrópico, de algum ansiolítico, de algum remédio de tarja preta, é muito difícil, irmão. Muito difícil, porque há um preconceito das pessoas, quando se fala isso, há um preconceito. Parece que aquele irmão... É de outra esfera, de outro mundo, só porque ele está fazendo uso de um medicamento. Algumas igrejas chegam a condenar isso. Olha, se você está fazendo uso de medicamento, é porque o diabo, o demônio, o espírito das trevas está agindo na sua vida e tal. O cara fica mais esmagado ainda. E não pode, muitas vezes, passar por esse momento aqui que Davi passou, ou que o salmista passou, que é vergonhoso para algumas pessoas compartilhar, Compartilhar, por exemplo, que tem depressão, que tem síndrome do pânico, que tem um transtorno, seja ele qual for, transtornos da afetividade é o nome correto. Pode perceber como a sociedade trata essas pessoas? Como os colegas de trabalho tratam essas questões? Como a família trata essas questões? Com puro preconceito. Raros são aqueles que têm sensibilidade para entender que não é assim da noite para o dia que uma pessoa sai daquele estado. Não é, oh, vai lá na igreja ouvir uma palavra e deixa o pastor colocar a mão na sua cabeça, é um processo. Alguns de vocês entraram aqui assim e ao longo de algum tempo, ouvindo a ministração de Deus deste lugar, por intermédio do pastor Neil, certamente se levantaram e hoje podem dizer, olha, eu cheguei aqui exatamente como Davi ou como salmista, cordéis da morte me cercando, angústias do inferno se apoderando de mim, mas o Senhor, através da sua misericórdia, através da sua palavra, através de um ambiente onde eu posso ser gente, pelo menos uma vez na vida, fez com que os meus afetos se equilibrassem. E hoje, você está aí, dando glórias a Deus, não porque você é normal, porque não tem ninguém normal aqui, essa ideia de que ah, ele é normal e ele é anormal... Não existe isso, gente... Passe um dia... Em um hospital psiquiátrico... Nós, eu e Denilson, fizemos um curso... De um ano e meio ali no Pinel... Em Botafogo... Nós convivemos com eles lá... Em dado momento, quando a gente ia almoçar... A gente se perguntava quem era o louco... Denilson, quem é o louco? É como era... Porque essa questão de normal... De anormal... Ele agora está normal, não tem ninguém normal. Normal é aquele que está na norma. A própria palavra diz. Normal é aquele que se enquadrou. E a sociedade tem suas normas. A sociedade tem a sua forma para formatar, para normalizar, para enquadrar o bicho. E aí você tem que entrar na forma da sociedade, na forma da, 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 da religião, na forma da família, para se sentir alguém normal. Aí quando aparecem por aí de vez em quando homens como você vai se lembrar do Raul Seixas, né? Eu vi muito pouco o Raul Seixas cantar, mas eu gosto de nada daquela música dele. É, Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, tu, eu do meu lado aprendendo a ser louco tem tudo a ver comigo. A loucura real Depois o quê? É, controlando a minha... Ele é crente, esqueci <risos> Controlando a minha maluquez Misturada com minha lucidez Vou ficar ah, Ficar com certeza, maluco, beleza A ah, que letra? Por quê? Porque olhamos para um camarada desse e afirmamos, esse camarada é anormal. E nós somos o quê? Somos normais? Quem disse que você é normal? Caetano Veloso diz que de perto ninguém é normal. Dá uma olhada dentro dos olhos dessa pessoa, vê se você é normal mesmo. De perto, tira óculos. De... de perto ninguém é normal. Deus não quer nos normalizar, longe dele. Ora, 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 diga-se de passagem, Jesus foi tido como louco. Vá aos evangelhos e veja se em algum momento a sociedade olhava para Jesus como alguém normal. Normal eram os fariseus, os religiosos. Jesus, quem se é esse louco? O que estão dizendo acerca desse louco? Estão dizendo que ele é Jeremias. Reencarnação de, Jesus, de Elias, Um dos profetas. E quem disse que Jesus estava interessado na opinião dos normais? Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ser muito normal. Normalzinho. E esforçando-se para ser normalzinho, a gente vai... Deixando de olhar para dentro de nós Nos nossos afetos Ah, tem coisa aí no teu coração, irmão Que nesta noite Deus está dizendo Preciso mexer nisso aí Trabalhar um pouquinho mais Eu não estou dando garantia Em nome de Jesus Que você vai sair daqui normal Mas eu posso garantir Que hoje você vai sair daqui Um pouquinho melhor Um pouquinho melhor o primeiro mecanismo que a gente usa quando a gente está em depressão é a negação então a gente nega tudo você está bem, oh, louvado seja Deus vai bem contigo, vai bem, vai bem com teu filho, vai bem ah, síndrome da mulher tsunami está lá estou bem, estou bem, mas estou bem, glória a Deus, aleluia louvado seja Deus, adorando, adorando o Senhor não. a negação para quem está vivendo esse processo aqui de Davi ou do salmista eu não sei se o salmista é Davi ou se o Davi é o salmista Segundo processo, depois da negação, é a fuga. A gente vive se isolando das pessoas. Quem está vivendo um momento de afetos adoecidos se isola. Não quer papo. Sobe da igreja, some da comunhão, não quero ninguém aqui. Estão te chamando aí, diz que eu não estou. Telefone toca, não estou! Não quer nada com nada, não quer nada com ninguém. A gente se isola. A gente foge. Como se fugindo a gente resolvesse alguma coisa. Mas é mecanismo de defesa. Negação, fuga e depois, quando a coisa aperta. Aí sim a gente vai buscar ajuda. Mas primeiro, até chegar a esta ajuda, a gente desconfia de tudo e de todos. Ninguém presta. Todo mundo é safado, todo mundo é traíra. Não foi diferente na vida desse cara? Olha o que, que ele disse aí no verso 11. Eu dizia... Vê se nem é está na sua Bíblia, aí no versículo 11. Eu dizia na minha precipitação. O que está escrito aí? Todo homem é o quê? Eu dizia na minha precipitação. Todo homem é mentira. Não confio em mais ninguém. Estou com dificuldade de confiar nas pessoas. Quando alguém diz, não consigo mais confiar em alguém, seus afetos estão adoecidos. Davi, ou o salmista, entendeu isso, porque ele disse, eu dizia na minha precipitação, me precipitei, olhei e disse, todo mundo aqui é falso, todo homem é mentira. Mas depois que Deus começou a trabalhar no coração dele, depois que ele passa por por todo um processo de cura, depois que a luz do céu começa a brilhar no seu coração, aí todo mundo que era mentira é alvo das suas ações de graça, ou das suas ações de graças. Olha aí, primeiro ele diz, todo homem é mentira, depois, curado, ele vai dizer o seguinte, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ah, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ué, há minutos atrás todo homem era mentira. E agora pagarei os seus votos, os meus votos na presença de todos. Gente, venha compartilhar comigo da minha cura. Venha se alegrar comigo daquilo que o Senhor fez. Clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha súplica. Diz aí o verso de número 1. Um. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha súplica. Eu clamei e Ele me livrou. Me livrou dessa angústia. Eu quero pagar os meus votos e eu quero que todo mundo saiba disso. Eu quero oferecer esse culto em ações de graças na presença de todo o seu povo. Seus afetos se equilibraram. Querido, eu não sei... Como você está hoje? Ah, mas tem gente aqui com os afetos adoecidos. É por isso que você não para de brigar com o seu namorado. É por isso que você não consegue controlar esse ciúme doentio que você tem da sua noiva, da sua mulher, da sua namorada. É por isso que você se desespera só com a possibilidade dele ou dela te deixar. É por isso que você diz, não vou aguentar, eu vou morrer. Se você perceber que as pessoas que estão à sua volta, te bajulando, te, te amparando, de repente, correm o risco de não mais fazê-lo. Os seus afetos são adoecidos. É por isso que a gente não se conforma com o corpo que tem. É por isso que a gente não consegue lidar com a nossa imagem. É por isso que a gente o tempo todo está... Volto a repetir, antipatizando com A, B ou C. Nunca sentou com ele, nunca trocou duas palavras com ela, mas não vou com a cara dela. Os teus afetos estão adoecidos. Você precisa passar pela experiência de Davi ou do salmista. Deus precisa trabalhar no teu coração. Você não pode sair daqui hoje sem que o Espírito Santo esteja falando no âmago da tua alma. No mais profundo do teu ser, você está com os teus afetos adoecidos. É por isso que você está desconfiado de tudo e de todos. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Está ah, todo mundo querendo meu mal, está todo mundo me invejando, está todo mundo com filme de mim e tal. Afetos adoecidos. Ninguém gosta de mim e está todo mundo querendo derrubar afetos adoecidos. Como o pastor costuma dizer, são os óculos. Os afetos são os óculos que as vivências constroem e te dão. Portanto, nesta noite, eu queria orar por você. Orar. E pedir a Deus que, pelo seu poder, porque eu não tenho... Eu sou profissional da área humana, sou psicoterapeuta, trabalho a semana inteira com afetos. Mas há um momento que, que a gente não consegue lidar nem com os nossos. E não eu queria eu ter o poder de meter a mão dentro do teu coração e equilibrar os teus afetos. Fazer de você uma pessoa mais livre, uma pessoa mais segura, uma pessoa mais consciente das tuas relações. Uma pessoa que não vai morrer se ele ou ela te deixar. Uma pessoa que não vai desesperar se o amigo trair ou te abandonar. Uma pessoa que não vai passar a vida inteira, inteira chorando de forma conduída porque ele ou ela disse que não gosta de você ah, fizeram eu ter esse poder de fazer com que você fosse alguém que caminhasse nessa plenitude, nessa qualidade de vida mas vocês estão olhando para um pastor que também quer que Deus trabalhe nos afetos dele e que pela misericórdia de Deus está sendo o um instrumento de Deus para falar dos teus afetos Resumindo, o que é que esse drama vivido pelo salmista no Salmo 116 nos ensina? Que muitas vezes a gente, de fato, se precipita em julgar as pessoas. Todo homem é mentira. Eu não confio em ninguém. Eu não confio mais em homem. Eu não confio mais em mulher nenhuma. Eu não confio mais em pastor nenhum. Eu não confio mais nisso. Em... Muitas vezes nos precipitamos em julgar as pessoas. Segundo, quando a gente está vivendo esse drama, a gente se esquece de que quando fala que todo homem é mentira Estamos também nos chamando de mentirosos Porque nós fazemos parte integrante Da humanidade E como é que eu posso chegar e me Eximir E dizer todo homem é mentira Eu faço parte da raça humana Então se Davi ou o salmista Estou cismando com Davi Será que é delição Se o salmista diz eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira, ele estava dizendo que ele próprio era mentiroso. O problema é que, quando os nossos afetos estão adoecidos e a gente começa a desconfiar de todo mundo e a dizer que todo mundo é traíra, que todo mundo não presta, sem se aperceber, a gente está se colocando como alguém que também não se pode confiar. ou em quem não se pode confiar. Terceiro, quando a gente vive esse drama, a gente se esquece de que a verdadeira liberdade é aquela que vence o medo de amar, libertando-nos das desconfianças e receios crônicos, fazendo valer a pena a vida, os amores, as amizades. Como é bom ter amigos, como é bom a gente poder confiar nos homens, está difícil, está difícil, irmão. Ah, está muito difícil confiar nas pessoas, está muito difícil confiar, muitas vezes, em parentes, e familiares, tem familiares que nos traem. Alguns de vocês foram traídos por irmãos, por primos, prima, até por pai e mãe. Eu não lido com romance quando se trata de família, não, irmão. Eu não sou desses pastores que lidam com muito romance, como a gente vê por aí afora, a família, a família, a família também contribui muito, muitas vezes, para nos adoecer. Então, se é o teu caso, e se você sabe que você está com os teus afetos meio fora de ordem, eu queria orar por você, eu não vou te chamar à frente não, querido. Mas, caminhando para o final da nossa reunião, eu queria orar, não por você, mas orar com você. Para que o milagre de Deus se manifeste nesta hora. Para que você saia daqui, atentando mais para os teus afetos. Entendendo que é necessário uma troca, realmente, de óculos. Né? A gente já ouviu isso aqui. É necessário um desembarcar das vistas espirituais, para que a gente possa entender que ainda vale a pena viver. Ainda vale a pena se relacionar, conhecer gente, conhecer pessoa, fazer novas amizades, conhecer outros amores. Ainda vale a pena. Se é o teu caso, eu queria que a igreja curvasse a cabeça nesta hora e orasse. Se é o teu caso, eu queria que no teu lugar você ficasse de pé e dissesse, Senhor, eu preciso desse milagre na minha vida, os meus afetos não estão no momento conforme eu queria que os teus olhos aleluia gente, é interessante como pode nossas emoções mudarem da noite para o dia que coisa estranha os nossos afetos, só Deus sabe, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, mas a gente realmente muitas vezes não entende o que, que acontece nesse turbilhão de emoções, de sentimentos que se processam dentro da, do, no, do nosso coração, a gente não consegue compreender. Mas Davi clamou ao Senhor, clamei ao Senhor, amo ao Senhor, ele começa o Salmo assim, Amo ao Senhor Porque Ele ouviu Quando eu a Ele clamei Quando eu supliquei Ele ouviu a minha voz Eu queria que você orasse E suplicasse ao Senhor Para que nesse finalzinho de ano de 2011 Os teus afetos pudessem Ser ressignificados Ressignificação dos afetos Ressignificação eu não sei como você tem lido a vida, não sei como você tem representado os fatos que você tem vivido dia após dia, mas Deus quer, nesta noite, através do seu Espírito, ressignificá-los. Para que você tenha uma qualidade de vida melhor, no ano que se inicia, para que você tenha um ano de 2012 abençoado, você precisa deixar Deus trabalhar nos seus afetos. Estou dizendo que você tem que abandonar a sua terapia, Estou dizendo que você tem que chegar agora e queimar todos os remédios. Não, isso será gradual. Quando você menos perceber, você não vai estar mais precisando dos remédios. Você não vai estar mais precisando da terapia. Você estará vivendo em plenitude. Você estará vivendo uma vida equilibrada. Naturalmente, naturalmente. Pode continuar visitando o seu psiquiatra. Pode continuar visitando o seu psicanalista. Mas não deixe... O essencial de lado, o essencial é o poder do Espírito de Deus Lá o psicanalista não entra Lá o psicólogo não entra Lá remédio algum faz efeito É no âmago do ser Nós vamos orar uns pelos outros nesta hora E terminar a nossa reunião Queria que você falasse com o Senhor É o teu momento O ambiente está tão propenso para isso Sei que os olhos vamos nos colocar diante do Senhor nesta hora
1: ele conhece
0: a nossa estrutura e sabe que somos vós
1: ah,
0: ele nos conhece, irmãos ele conhece as tuas vivências, a tua dor
1: ele sabe
0: o que, que essa separação significou para você Ele sabe o que que a perda do emprego significou para você Ele sabe o que que a separação dos teus pais significou para você
1: Essa rejeição que você viveu na infância? Ah, ele sabe, ele sabe Ele sabe
0: Aleluia Ele sabe eu
1: da aliança, eu que promessa glória. Deus...
0: Glorificado seja o nome do Senhor Jesus ó oh Deus teu Espírito está presente aqui trabalha de uma forma tão linda, tão magnífica no interior dos nossos corações nos fazendo entender que muitas vezes ó oh Deus, nossos afetos adoecem nossas vivências da infância, da adolescência, de um passado tão. não tão longíquo, nos imprimiu sentimentos e emoções que não eram para estar aqui, mas estão. Nós te suplicamos, Tu que tens o poder de penetrar, através da Tua palavra, entre juntas e melulas, Tua palavra que penetra, entre juntas e medulas Penetra aonde ninguém pode penetrar Nós te pedimos que nesta hora Tua mão poderosa Penetre Na alma desse irmão Na alma dessa irmã Em nossas almas E traga paz E traga esperança E traga equilíbrio E traga confiança E traga fé E traga certeza de que se pode viver ainda uma vida equilibrada? Sim! Ainda que ao nosso redor tudo esteja se desequilibrando, se desmoronando, contigo nós podemos viver uma vida de qualidade, com uma vida que vale a pena ser vivida, Senhor. Porque Tu falaste na Tua Palavra, eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Então, ministra nesta hora essa vida abundante a cada um de nós. Teus filhos. Filhos, ó Deus, que carregam consigo uma criança tão desprotegida muitas vezes, tão ferida, tão desamparada. Mas que o Senhor pode amparar nesta hora. Que o Senhor pode pegar no colo nesta hora. E o Senhor pode fazer caponé nesta hora e dizer, estou aqui. Nunca te desamparei. Sim, então só o teu espírito pode ministrar isso. Nós te suplicamos que ao sairmos daqui, saiamos pessoas melhores, com afetos mais equilibrados, para que não viramos, para que não... Magoemos para que não decepcionemos as pessoas com quem nós convivemos. Tem misericórdia, Senhor de nós. Muitas vezes nossos afetos adoecidos adoecem aqueles que estão conosco. Muitas vezes nossos afetos adoecidos nos fazem ferir e magoar pessoas tão queridas. Esposas, filhos, familiares, irmãos. Tem misericórdia. E dá-nos a graça. De carregar no coração Essa palavra, sua palavra E como o salmista disse Senhor Pagaremos os nossos votos Na presença de todos Ofereceremos ao Senhor Ações de graças Tomaremos o cálice da salvação E isto na presença de todos Que assim seja na vida destes meus irmãos Que assim seja nas nossas vidas em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o médico dos médicos, aquele que conhece profundamente a cada um de nós, a Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor, e que nesta semana nós tenhamos, ó Deus, experiências profundas contigo, sobretudo que nós tenhamos experiências profundas com nós mesmos que nos surpreendamos com os nossos afetos, que o Senhor possa nos fazer triunfar a cada minuto de nossa existência, a cada dia que nós possamos triunfar contigo, sobre nós mesmos, sobre os nossos afetos adoecidos, que sejamos capazes de dominar nossas emoções negativas, que sejamos capazes de conter, ó Deus, o turbilhão de sentimentos que não fazem parte de Ti, que sejamos vencedores em nome de Jesus. Sobretudo vencedores em áreas que quase ninguém pode ver. Mas só o Senhor pode ver. Toda acusação do diabo. Toda acusação no coração. Nós repreendemos em nome de Jesus. E ministramos graça e cura a cada um dos Teus filhos. Leva-nos em paz. Obrigado por esta semana que se inicia, obrigado por este dia, obrigado por este ano que chega ao fim e pela certeza de que um ano novo se inicia na Tua presença e nele caminharemos em vitória, porque o Senhor é a nossa bandeira, Giovanni, si, o Senhor bandeira nossa. Oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, o nosso pastor, o bom pastor. A Ele toda a glória e toda a honra, pelos séculos de séculos. Amém, amém e amém, aleluia, aplauda o Senhor. Vamos ficar de perto. Ore comigo. Que a graça de Jesus Cristo, repita após mim, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, e a consolação do Espírito Santo, Esteja sobre a igreja de Jesus e sobre cada um neste lugar, sobre nossos afetos, sobre nossas emoções. Amém.